0: Казват, че добрия барман е по-ценен от психолог. За разлика от психолога, той не само ще те изслуша, но ще ти сипи правилното питие. Алоха, земляни! Аз съм Александър Карагюргиев, а вие слушате подкаста на WebQVBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим онези живявания, които те карат да възкликнеш. Ей, така се живее до 100 години. Почти не познавам човек, който поне на един етап от живота си да не е мечтал да си отвори собствен бар. Всеки от нас го е искал. Да има едно такова свое място, специално, което да отразява същността му и където да може да покани хората да се забавляват. Сякаш има някаква невероятна магнетичност, някакво свещено усещане в баровете, което ни тегли към тях. Извън хора говоря, нещо в атмосферата, което ще те накара да се почувстваш у дома. Нормално да поискаш и ти да станеш част от цялото това нещо. Да си сипваш напитки, да правиш коктейли, да изглеждаш стабилно зад бара. И ако за някои мечтата за собствено заведение е нещо, с което да се разсейват в момент на мечта на почивка, някъде в средата на работния ден, то други решават и го правят. Такъв е и днешният ми гос. Николай Веселинов, той е основател и управител на бар The Gin House в София. Той има над 10 години опит зад бара, има опита на посланник на Марки Алкохол и знае не най най две тайни за барманския живот. С него ще си говорим за тайните на това как един бар може да бъде успешен, за триковете на добрия барман, за това как се развива този крайно специфичен бранш, както и за много други неща от света на баровете. Ще си говорим за тенденции и какво е необходимо на професионалистите за да бъдат в крах с тях. Няма да минем и без малко приказки за любимата ми тема – коктейлите. Така че забъркайте си хладна и вкусна напитка, отпуснете се добре и си пригответе за истории от барманския пот. Започваме! Привет, Николай, много се радвам, че прие поканата да ми гостуваш, хедонисти. Днес ще си говорим за барове, бармани и барманското майсторство.
1: Здравейте, наистина ми е приятно, че сме тук и много благодарим за поканата. С удоволствие бихме споделили някоя тайна <laughs> от кухнята. Супер.
0: А в интрото започнах с това, че всеки почти някога в живота си е мислил е какво ще е яко да си отворя бар. Как ти се гмурна в това начинание?
1: Може би съвсем случайно, както всички останали са минали. Тези, които са минали са останали. Същност предполагам, че 90% от тях не са имали за цел да им стане основна професия през годините. Но да, а, както най-обикновения и банален случай, в началото на моите 20 години, реших да се занимавам с нещо по-интересно. Въпреки, че съм финансист по професия, решихме да разумързиме малко. А, започнах работа. Може би, честно казвам, Две седмици след като започнах, се срещнах с един много важен за мен човек, който тогава осъзнах, че това може би ще правя до края на живота си. Виждайки его как работи и отношението, което има, изобщо не осъзнах каква културата първа навлиза в България.
0: Може да дадеш шаут аут за човека?
1: А, много благодаря на Мир. Батко. <сък> <сък> Доколкото знам, съм единствения му ученик и страшно много благодаря за това.
0: Тоест. Не, не е някаква масивна школа, да. Не, не, си... не, лично имам късмет. Младият сит,
1: който е да, бил, Да, 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 искайки, не искайки, той му се наложи, тъй като бях доста нахален.
0: А иначе от това да станеш барман в това, тъй като ти имаш собствен бар до това да си направиш бар, какъв път измина до там?
1: Първо, може би решаваш, че искаш наистина да се занимаваш с барманство и тази професия ти харесва. Напрежението най-важното, което е и позицията постоянния интензитет на работа, след това започваш да се развиваш кариера. Но търсиш, тъй като това не е някоя кариера, която е облечена в кълъп, почваш да търсиш различни варианти. за Затова как, може би, след една-две години да не изкарваш при които само задоволяват как да кажа, лайфстайла ти към този момент. И така, в търсене всъщност следващата стъпка вече, когато трябваше да дойде при мен, след години зад бара, главен барман на някои заведения, беше така модерната стъпка да стана посланник на някой mm-hmm. бранд. Имам огромното щастие да се съдбата да ме срещне съвсем случайно с една изключителна британска дама, Барбара Пейдж Робъртс, ако не е проблем да кажем. Тя е създателката на първия хенкрафт с премиум български джин. И всъщност така моето приключение в средите на това да бъда посланник на някой бранд започна. А пък Бара се роди още по-естествено, тъй като а... вече тази създадена работа като посланник а... ми даде възможността да пътувам из страната. Пътувайки осъзнах, че има адски голяма сцена вече за джин в България. Винаги съм искал нормално mm. да имам бар. Много мои приятели са ме карали хайде, хайде, давай да направим бар, той ще бъде готин, ние ще пием в него <laughs> и така нататък, но за мен концепцията е важно. Важно, когато правиш нещо да бъде със смисъл и наистина да има значение. И толкова много години, вече за барът не съм поемал тази стъпка, защото не виждах точната концепция, не виждах точния смисъл. А да направим бар, за да си направим бар, това няма да доведе до нищо хубаво, <laughs> честно казвам. Ще доведе до пиянски вечери, но да. Факт, да, готини запознанства, но
0: може би... И, иначе точно това ми е доста интересно. Как човек избира концепцията на даден бар? Това, което да го отличава от всички останали. Това и мен се случи
1: супер спонтанно. Просто работейки в джин компания, а, мястото е, остъснайки това, че може би липсва дупка на сцената за джин. А, поех риска да отворим първия джин бар. Извинявам се, първият джин бар в София, тъй като искам да поздравя нашите приятели от морето, които бяха преди нас. <laughs> джин бар лямер, ако мога да направи реклама дори. Много яки момчета. Ако сте на Морето, отидете ги вижте.
0: Супер. А, по принцип момент мен това, което ми е по-скоро по общия случай, как човек сяда и измисля това, което... Кои са, кои са по-скоро тези отличителни черти, които дават характер на бара и го правят някакво специално място?
1: Специалното място е отношението, според мен, всяко едно заведение, независимо каква ти е концепцията. ще си джин, бар, такива бар, дали ще си клуб, по заведение, отношението е най-важното. Отношението на хората. Бар-тендер идва от думата тендинг да бар. Само по си това означава да, 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 да се mm-hmm. грижи за атмосферата за настроението на хората и това трябва да се чувстват добре. Реално хората ходят заведени, според мен, за да изпитват емоция. Дали ще е негативно от това, че са скъсали с гажето си, дали ще е позитивно, защото си взе изпита, дали ще отиде, защото просто Искат да добият време. Всяко едно нещо от тези неща са емоции. Така че хората отидат да изпитват емоция. А нашата работа е просто да предадем най-позитивната емоция на
0: хората. И да създадете среда, която да, да привлича да. връщащи
1: се отново клиенти. Да.
0: А... Обичаме да ги наричаме гости. Да. Често казваме. Ами, от тази гледна точка лесно ли се намира подготвен персонал за Бар в България?
1: много трудно. А, това се дължи може би за COVID. Преди години беше малко по-лесно, тъй като имаше доста запалени хора. Им, а, виждаше се а, това, че сцената се развива. Нещата се случаха доста добре точно преди пандемията. По време на пандемията, на първия локдаун, голяма част от бароните се превентираха. Тези, които успяха да издържат на втория локдаун, може би и тогава голяма част от тях се предаваха от добрите. В смисъл не казвам с лошо предали, просто живот е живот, хората имат деца, жени, семейства, така че това е съвсем нормално. И остана много малко част от стария квалифициран персонал. Аз дори виждам това, че публиката да доста често недоволства от недоброто обслужване в заведението, но според мен ще трябва да има някакво търпение дори от страна на публиката в рамките на една-две години, защото преди години имаше кой да ни покаже, кой да ни научи, а, как се казва, кой да ни плесне зад врата. Mm-hmm. Сега просто няма хора, от които да се учат младите, и това е много тъжно. Но ще трябва да минат една-две години, за да се превъртат нещата. Има много добри школи което компенсира това нещо, което бяха създани последните години, тъй като школи когато... тук в България. Да, бармански школи, тъй като аз, когато започнах, нямаше много подобни неща, имаше може би една и две и те, всъщност, бяха в малко по-различен тип, гледаха на, на професията, сега вече наистина има много добри. Тоест
0: специални школи, които отиваш и плаща си и те обучават на това как Първо да правиш нивол, основните. Да,
1: даже можеш да стигнеш, може да миеш и учене, на менеджер на бар, В смисъл. Нещата вече се случват по-развити сега, благодарение на социалните мрежи, медия, интернета, комуникацията. Мога да дам пример преди години, за да, за да направим някоя напитка или да използваме стил или техника, който. Сме искали е било гледане на клипчета, на снимки и деконструкции на коктейлите, което означава, а, виждайки го, да почнеш да се чудиш как реално са го направили експерименти, докато сега самата информация, която я има на събрана, е доста по-обширна, доста по-лесно достъпна, което е супер готино, между другото.
0: той има и в момента страшно много такива международни данлоуд, клипче или даунлоут не само клипче, е
1: има някои сайта, които сега не знам колко е хубаво но пък са качили почти цялата баронска а, библиотека която е на английски и от най-хубавите книги има качени са напълно безплатни и достъпни така че това, че има информация, според мен е много добре и много позитивно, защото ще помогне да се развиват все още повече нещата в индустрията. Колкото Сър... повече хора имат нужда на инф... от... достъп до информация а, и колкото повече хора показват а, високо ниво на, на, на работа, на техника, толкова повече ще се дигне самата сцена, защото това ще предизвика конкуренция. Желанието да бъдеш по-добър от спорта спорт. винаги е позитивна. Дори в нашия браш. А, това, което Значи,
0: разбирам, сега те първа в момента се образова едно ново поколение. Барвани, сервичори. Да, ни... штрактирахме, сервитори... штрактирахме всичко това, това нещо.
1: Да... Да, за съжаление, да започваме напълно от начало. Почти, не е на 100%. Въпроса, но, обаче,
0: дори а, периода преди пандемията, успяхме ли да минем онзи етап, в който... А идва момичето, което е в 12-ти клас в гимназията и те поглежда с най-кривнишкият си поглед и каза какво ще искаш. А,
1: всъщност по-скоро мога да кажа, че дори преди пандемията имаше заведения, в които тези неща не се случват, има заведения, в които и до ден днешен се случват. Това по-скоро зависи от а, самото управление на заведението и отношението на на, на, на на ръководната личност в заведението. По какъв начин ще обясни на персонала а, колко е важно държането и смивката и позитивите на това нещо, че всъщност хората не са длъжни да ти оставят парички, бършиш по на бършиш и нещо, нещо такова. Аз имам голям късмет, че един от парите ми ще ме научи, че всъщност това е изключително и единствено само моя работа и усмивката е най-важното нещо. Тъй като сме в, в бизнес с, 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 с гостоприемство, с това да разположим хората, няма как да се получи нещо хубаво, когато отидеш и, 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 и имаш чувството, че всъщност гостите са виновни за нещо. Точно обратното е, когато си част от а, този бранш, от, а, в момента в който стъпиш а, на работното си място, ти трябва абсолютно в. в, в е, на секундата да изтриеш всичко, което се е случило, колкото и те да звучи, трябва да, да забравиш, че те е зарязал гаджето, че не, не си платил найма на време или, или подобни неща. Никой не е длъжен а, на твоите проблеми. Също точно набрато хората отиват в голямата част да забравят своите проблеми на такива места. Така че много е важно това да бъдеш с усмивка, да бъдеш а, позитивен, независимо какво се е случило в определения ден и колко е тегъв бил Monday.
0: А от тази гледна точка, по-скоро намаляват ли такива заведения? Или все пак си Не, пази по-скоро си е
1: да държи си някаква константа. Според мен, тук идва вече малко и от менталитета. И от това, че имаме различни, имаме късмета, дали късмет, дали не, но пък благодарение на, на, на подобни... Това, което искам да кажа всъщност е, че имаме много класи заведения в България, което в другите държави по-скоро ме се среща. Гледа се обединяването на бранша под формата на едно, как да кажа, общо... общ на сервиса, който се предоставя. Докато тук е от кръчми до коктейл барове, до а, местни кафеци, докато по-скоро на световната сцена да гледат, да, 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 отношението към клиента винаги е уеднаквено, независимо mm-hmm. къде сидаш.
0: С тази гледна точка, тъй като ти казваш, че те първа се учи едно ново поколение, те първа има какво да се научава. Какви са ключовите умения, базови, които един барман трябва да притежава за да може да се нарича въобще барман?
1: За да се нарича барван, трябва да имаш опит. Но най важното умения, които трябва да притежаваш, е да бъдеш а, а, комуникативен, добре спретнат дори. А, трябва да поддържаш, много е важно да поддържаш чист бар в а, много от, а, как да кажа, а, международните бармански среди. Често се коментира, че за да оцениш един барван, добре го оценяваш всъщност по предната му част на бара и бар му. Но тези са, как да кажа, това са важните ключовите неща. Чистотата в едно заведение, отношението. След това опита идва. Багмарството не е някаква професия, в която се изисква талант. Единственият талант, който може да се изисква от тази професия е да, бъде, да имаш таланта да си комуникативен с хората. Всичко останало е нея, всичко останало се учи, всичко останало е въпрос на повтаряне, на повтаряне, на повтаряне. Голямата част от нашата работа всъщност е въпрос на мускулна памет и оттамната така вече идва оптимизирането на процеса, времето, за което ние издаваме напитки. Същност, колкото и по-смешно звучи, колкото по-мързелив един баланс, толкова по-успешен е, защото всъщност през... Какво значи това? Че през момента, в който ти подготвяш и сетваш така модерната дума, следваш бар си, преди смяна, ти мислиш през цялото време как да правиш най-малко движение, с което всъщност си оптимизираш времето си за издаване. И затова всъщност подготовките са най-важни. Ако трябва да разделиме професията дори в проценти, според мен 70% са заготовки, 20% е шоу и ако, ако първите две са спазени добре, само 10% е работата. Всъщност голямата работа се случва зад колистите и хората не успяват да я видят.
0: Точно това си спомням едно видео на един ютуб барман, Той това го разправяше, че две трети, а, не, а, някъде точно две трети от работата и повече рязане на плочета и зеленчуци. Да,
1: да, да. Подготвяне да, на лед да. и така нататък. Подготвяне на лед, а, Зависи ако сте коктейл, бар, готвене на сиропи. ако не сте коктейл, бар, подготвяне на чаши. В два случаи подготвяме на чаши, но да, винаги има заготовка, винаги има преп който трябва да се случи, за да може да бъде оптимизиран процеса максимално и вече работата да ври по вода. В момента, в който може би изпуснеш една или две ключови съставки, това са неща, които а, мога да кажа, примерно върче мента, колкото и странно да звучи, ако не си си подготвил моментата, едно такова малко нещо по такъв начин може да спъне процес, работния процес, че дори да те вкара в девета глуха повера на работния процес и да ти отнеме час, час и половина да си възстановиш бара обратно. Това е доста. Да, затова е важно подготовката.
0: А кое е нещо, което отделя бармана от вече майстора барман? човек, който. Айде, не знам дали можем да кажем световна класа, но барман от класа.
1: Честно казано, не мога да говоря. На мен и от нея, Аз и до ден днешен не мога да кажа, че съм барман и да използвам тази дума. Въпрос как, как човек вижда себе си. И как хората те възприемат, ако си световна класа Барман, ще го разбереш по, по реакцията на останалите хора около теб и уважението и отношението, което получаваш. Не мога да дам определение на това нещо. Нужно ли е
0: другото, което през някъде 90-те нещо си спомням и по поп култура, това, което гледам в стари филми? Акробатичните номера.
1: Не... Флер, културата се още съществува, между другото, нас тук не съм много добре запозната. и не мога да говоря много добре, но това, което знаем е, че ние българите сме на много високо ниво, благодарение на няколко много добри момчета. Искам да ги поздравя, един от тях ми е и Адаши личен приятел Николай Евангелов. Браво на мъчета, пътуват и с чужбина, със собствени средства, финансират, самофинансират си състезания, зали, Опитват се да направят малки, да, малки училища с зали, как да, с които да учат и моите хора, и да ги запалват а, по този вид барманство. Така че, всъщност, България има сцена, и има много добри момчета. Може да са малко наброи, но ни представят доста достойно, дори на световната сцена.
0: Спомена бармански състезания. Mm-hmm. Какво представлява едно барманско състезание?
1: Ами в България по-скоро с риск много хора в момента малко да не ме харесват след това изказване. За мен не е много приятно, приятно място и събитие по проста причина, че тук някакси конкуренцията се взима много на сериозно и това, кой как се представя, да, разбира се, на състезание сме, трябва да има спортен дух и спортна злоба. Но това не е всичко. Това, което съм забелязал в чужбина е, че всъщност, когато имаме едно баронско състезание, там е просто един празник. Там ни събираме буквално колегите с извинение, да се напиеме, да се видиме, <сък> да си кажем. И ето, може би сега ще се върна на предишния въпрос и мога да кажа какво те прави, какво те прави наистина добър, наистина майстор на професията. Това е, че когато стигнеш едно високо ниво и се срещнеш останали хора на подобни форум и ти надава в сърце споделяш информация, техники и ползи, които си научил за приготвяне на питките. Си давам пример. Когато дадеш рецептата си за най добрия коктел, който смяташ, че си създал към момента и разкажеш на останалите си колеги и дадеш тайната и ключа, ти сам себе си, почва, сам себе си се призвикваш да търсиш the next big thing. А когато се задържиш и не си казваш, според мен, това е лично мое мнение, ти сам спираш вътрешното си развитие. В смисъл, сам, сам поставяш ганци и кажеш, аз съм до тук. Това е най-доброто, което мога. Според мен, точно обратното, винаги трябва да продължаваме да се развиваме. Човек се учи да е жив. Това са оказали най-големите барвани в света. Няма а, севишен, как да кажа. Има <laughs> маестро Калабрезе, да разбира се, да готва драв коктейл, споне за мен.
0: Ти, ти самия, доколкото знам, подготвяш едно барманско
1: събитие, подобно състезание. Какво ще представлява то? Малко по-различен формат е. А, искам да благодаря на моите шефове от а, компанията, за която работя за Бъргарски Кравджин, тъй като ни далха възможността да стартираме преди години бранда по начин по който ние искаме. И тъй като трябваше да се борем с голямите кучета, има привид големи брандове с финансирания. Трябваше да намерим ефектът в дефект и да представиме бранда пред нашите колеги По по-интересен начин. Ние го направихме под формата на първото тайно състезание за Барване. Тайно. Да. поканихме колегите с една покана без име на бранд или подобни неща. Елате да пиеме и дадеме един ще черпи. Сега кой ще черпи и какво ще случва? Не беше ясно, всички се появиха. в uh, едно случайно стоящо... се
0: предполагам, че това е било ключовия момент. Моля?
1: Един ще черпи е ключовия момент очевидно е тук. Да, еми, да, може да се каже. Получили е много готин се добят, като може би повече от хората се досетиха, че са на тип дегустация. Идвайки на място им казахме, че сега ще опитаме преблуски Хендкрафт а, към тогава Джин Ликьор. И, всъщност, който желая, може сега и веднага да се включи в едно бързо стезане за 24 часа. Uh, и победителя си тръгва с uh, тогава не е, е голяма, но не е малка сума пари, което беше готин тъч uh, на финала, тъй като започваше лято. И всеки не би mm-hmm. отказвали свободни пари за море. Uh, на следващата година го направихме вече професионално, на три етапа. В, uh, мисля, че 4 месеца прължи целият ивент. Просто 4 месеца? Да, ми технически отнемаше доста време, тъй като при. Първият кръг трябваше да направим четато от лежали коктейли. Вторият кръг джин, трябваше да приготвя тоника към джина си. И за четвърти вече ще ви излъжа просто по памет. Но това нещо се беше съпроводен от мастер-класове от хора, които да им обясняват нови техники и неща. Това е обикновения начин на провеждане на едно такова събитие което е насочено към бармани, но тази година решихме да разчупиме стигмата и всъщност да не канеме барманите, а да поканеме хората. Това нещо е вдъхновено всъщност от пандемията, това, че адски много хора наблегнах барове, бармани, на това да учим а, хората да си приготвят home cocktails. Ами ние пък сега няма да ги учим, и ние сега пък ще питаме кой се е подготвил най-добре през пандемията. Всъщност, а, разбира се, ще има отново мастер-косове от... А, от много, от много важни имена в индустрията, от брандпосладници, ще се учиме на техники, няма да ги хвърляме в дълбокото, ще има семинари. Надявам се да се получи едно много приятно лятно събитие. Същност, идеята на събитието е не е толкова някой да спечели, отколкото много да се забавляваме да пием джин на хубаво време.
0: А важният въпрос колко време ще продължи самото събитие този път. Ами то че този, не 4 месеца. Този
1: път може би в рамките на месец, като ще са на два кръга. Първи кръг и втори кръг, като ще има време за подготовка между първи и втори кръг. И тогава, между това във времето на подготовка, ще бъдат и самите мастер класове и лекции.
0: Уху. За сега не разкриваш повече. За
1: сега може да разкрием, че трябва да изселите социалните мрежи в началото на следващия месец. Записването започват от 1 юли за състезанието. А, като ще изчакаме около две седмици, да видим брод хора, които ще, ще се запишат и след това започваме. Идеята е по средата на самото лято, тъй като е перфектното време за чин и за разхлаждане.
0: И перфектна причина човек да остане в София.
1: Ами тук вече не мога да обещая, честно казвам, дали ще се случи само в София, самото състезание. Ще... Или, или може би ще трябва да отидем някъде добре. Да <laughs> Но това ще запазват за като тайна да спекнем, за момента. ще
0: следим. Да. Като цяло, а, ти споменам много, че България се движи с едни 5 години закъснение в спрям общите тенденции. Световните трендове да добре, добре. А какви са световните трендове Реално в бар, индустрията? В...
1: Като алкохолни напитки или съставки вкусове, които търсим това лясто? Да. Да, такъв вкусови съставки. Тази година много интересно се завръща малко старата мода. А, тази година хората търсим а, екзотични продукти. Търсим екзотичните съставки, търсим а, а, маракуя, манго, неща, които често не са срещани, връща се това нещо, докато последните години и преди пандемията много бяха модерни, всъщност беше много тренди. А, подправки, билки, ставки, mm-hmm. менти, мащерки и такъв тип зелени. След това се, се пренасочихме към а, sustainability-то и това да, да работиме с изцяло сезонни продукти. Докато тази година, може би, стигната малко се разчупи и ще се насладим на малко по-екзотични вкусове. и, и, Тоест, и визии. в дело по-често ще откриваме ликьор от личи, отколкото... По-скоро. Това лято, да, това може би се държи и отново заради пандемата, защото натрупването на едни местни вкусове може би е писано на хората и наистина се търси нещо, което не опитваш всеки ден и често. Докато преди това беше интересно да опитваш ежедневни съставки под формата на напитка и коктейл, давам за пример един от най-известните към момента джин коктейли в тази сфера е Джин Базиосмаш, една модерна класика, просто бусида, който всеки ден консумираш под формата на песто или на салата и на салатиня, каквото и било, вече беше супер тренд да бъде в напитка. Тази и година е супер вкусно. И супер вкусно, разбира се. А, тази година по-скоро ще търсим екзотиката като алкохоли,
0: нали? Ти се занимаваш да. предимно с джин, но извън джина какво друго става модерно това лято? Ами, според
1: мен, а с това лято за България все ще бъде джина, леко наблиза Рома на световната цена. А, номер на алкохол последните, може би, 5-6 години беше джина. Това е причината да се занимавам с това, което се занимавам, но сега джина леко-полеко бива изместен от Рома и може би Рома е следващия джин. Както не трябва да изключим и а, агаве, дестилатите, текилите, мескалите, до такава степен е стигнала свърх консумацията, че за първи път може би от историята а, на САЩ имаме обратен поток на мексиканци от Америка към Мексико, за да се връщат за да отглеждат агавета ставката от която да. се произвежда този дестилат, тъй като консумацията, в момента има свърх консумация и не се знае до кога ще има суровина също за произвеждането на текили и мескарите, тъй като ЕМО отнема 5-6 години.
0: Това е доста интересен тренд. Значи ли това, че след The Gin House, евентуално можем да очакваме и първи тики бар в София?
1: Посветен да на Рома. Не мога да кажа. Честно казвам, надявам се някой колега да се захване с задачата. Тики
0: е една наистина, наистина прекрасна култура, тики която... Е, да,
1: нещо, новото, което се вършва, това е свързано с това, което говорихме като тренят към вкус, към екзотиката. Същност, тики също са екзотични коктейли. Освен, освен, че са с които се използват... Огромен бой съставки, мога да кажа, за един коктейл 5-6. Да, Нормалните да. коктейли, класички са 1-2-3, там е много интересно, защото работиш с алкохол или ликьори. В а, модерните класики вече се включват домашни сиропи и фрешове, но предимно са били инфинити коктейлс, което ще значи безсмъртни коктейли, защото използвайки съставки като алкохол или ликьор само няма как да, да, а, се, развалят. да се развалят. Да, но пък Тики културата е точно обратно. Там имаш изключително наситеност на вкусове, а, усещаш вкус, след това вегнагата удра втори, трети после е тотално различен, аромата е тотално различен. Самата сама, 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 техника на производство на тик е много яка. тъй като всяка тик тик са е индивидуални, като малките теми и статуи и всъщност могат да разказват историята на един коктейл преди да си го опитал.
0: Еми, можем само да се надяваме тогава, ако някой слуша и мъже. В това отношение България. Чисто като разнообразие на идеите. Настига ли Западна Европа и
1: САЩ? От към култана да. да, Да. Смело мога да кажа, отново искам да поздравя мои колеги, които се занимават изключително интензивно с това да развиват буквално всичко, което се случва на бълзката барсцена. Не сме да лече. Доста големи имена ни посещават вече доста често. Като бармани изнасят лекции, презентации, не сме да лече. Единственото, което ни е липсва е историята. Историята на, на бар културата, но това идва от това, че живеем в държава от тази част на света и сме били хиляди години с малко по-различно мислене. Единственото нещо, което са пълна пред държавите, които диктуват трендовете, е това, че те имат коктейлна култура назад. И всъщност а, поколението Барвани собственици на заведения вече са трето, четвърто, пето дакто. Ние mm-hmm. сега сме още на първо, максимум второ поколение а, традицията трябва да, да бъде създадена, която се създава в момента и отново адмирации към всички, които го правят.
0: А има ли вече оформени български коктейли, така както има маркови коктейли? На има,
1: линия, има линия на наши колеги, които създаваха линия с ракирани коктейли. Според мен имаше доста успешни неща. И с тези менюта, едно Бладимире се оказа поне за мен, тъй като аз не харесвам водка. Доста успешно с ракия. Mm. Може би, голяма част от хората не знаят, а, мексиканците не пият текила, защото е това пълен абсурд за тях. Смисъл, там се пием малко, голямо както ние си пиеме ракията. Сега едно да кажеш, да кажеш на някой български дядо цел, че ами, слушай сега, отчото трябва да се пие ракията. Пълен абсурд. Идеята е, че всъщност по този начин те си успяха да, 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 да продъдат своя продукт на целия свят. По начин, по който да би бил той интересен а самите мексиканци не консумират по този начин, според мен. Тази концепция, която се захваме нашите колеги с ракета, може би има много голям резон, защото поднесен по различен начин, дори имаха линия с шочета, примерно някакъв вид текила отгоре с а, кисела краставичка, третата с прасковка. Точно този начин на е поднасене би по-скоро, според мен, довел до това да популяризираме някой наш коктейл дори извън България или напитка.
0: И като сме все още на вълна коктейли, твои любими коктейла.
1: Ужас. На първо
0: време, които ти идват в главата.
1: Не знам дали трябва да кажем това нещо в ефир, но аз имам една много голяма тайна. Обожавам да правя коктейли, живея за да правя коктейли. Не харесвам да пия коктейли. <laughs> <laughs> а, но де, да, да, да. Тъй като съм ограничен брой напитки, които аз консумирам, може би на първо място един от най-старите коктейли с Uh, след това нещо освежаващо и, както казахме, мексиканско, може би палома. Uh, hmm. Един хубав Майтай никой няма да откаже. Едно хубав Мартини също фен съм, няма, няма да си кри душата и за финала, за да не бъде от бранската гилдия, ще кажа едно Негрони. <laughs> <laughs> Енегроните си е
0: доста, доста добър. Да, да, факт, факт. факт, факт. Uh... Един колега той много обича, само да той го предпочита в версията за схуиски булевардия. Да, че. точно така. На няколко пъти споменахме вече и YouTube като м-м-м. средство за информация за коктейли, да. бармански техники и така нататък. Има ли в България пространство за такива канали? Има ли вече съществуващи подобни има, канали? Има,
1: има подобни канали съществуващи. Най-добра работа, според мен, прави към момента Никинеков. Лестер, разгледайте, препоръчвам изключително много, той всъщност прави българска версия на една много а, известна линия от а, обучения от мастер класове, която всъщност е на български език, напълно достъпна име е в YouTube, пак казвам Никинейков. Плести, вижте, има много какво да се научи. А други чисто
0: ориентирани към аматьорите. Или все още Не, мога, не, не
1: мога да кажа силно силност, тъй като не да често казано YouTube, пространство, ютуб пространство толкова добре. Но това, което ми е направо впечатление, съм видял, е това, което казвам.
0: Иначе шалта от Заники Нейков. Точно така.
1: И за финал,
0: няколко съвета за онези, които са начинаещи в барманската професия, искат
1: да се развиват в нея. Ами, натягайте се си с извинение, можеш да кажем е, тази дума. Газягите. Много е работа, не се отказвайте. А, работата е много. Старайте се, учете се, работете. Работите ли с желание и а, с мотивация, успехът е гарантиран. Това сме могат да кажа.
0: Няма да се лъжем. След този разговор ми се припи някое хубаво питие в бара. Разговорите за вкусни коктейли, определено ми действат свежаващо и може би съм слушал достатъчно, за да си позволя едно-две. Защо не си го позволите и вие? До тогава следете подкаста Хидонисти в WebCafe.BG, където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмат започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагергиев а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!